0: 封尽柳条边，今天的柳条边已经仅有几处残迹，旧时的景象已经荡然无存。仅存的几处柳条边边墙，不过就是几处隆起的土愣。今人大多已不知柳条边墙是何等模样。说起柳条边，多是诗意的想望，历史上的那一份沉重。似乎都已被时间消逝。边墙出筑时，以土堆呈高三尺、宽三尺的土堤，堤上每隔五尺栽柳条三株，每株之间以柳枝横连，勾结编织为柳树栅子。留人杨岳之子杨斌，在康熙二十八年。乃宁古塔探父，数年后父没，再来树地，逢复古还乡，以后攥住柳边纪略》，所记柳边见闻，应是原始景色。插柳条为边，高者三四尺，低者一二尺，若中土之竹篱，而绝豪于其外，人呼为。柳条边，又曰条子边。杨斌过柳条边时，边墙其实刚筑起不久。康熙九年，宁古塔将军奉命修筑柳条边墙，南从辽宁开原县威远堡起，经吉林四平、伊通，至今舒兰市法特镇松花江边的亮子山，历时九年方才完成。当时似乎也算是一个大工程。这一条边墙史称新边，此前又有老边之段。老边是南起凤凰城至开元威远浦，然后西折至山海关，长97里，走势大体依明代边墙路线。各边门有仿城门之制，筑普安门，每门设五品防御、张员一员，兵二十员，专司边门几壁。稽查行人出入，而边门与边门之间又设边台卡伦，有台丁往来巡查。台丁多是败亡后的三藩旧将以及军兵。东北因为长城有关里关外之别，柳条边之社则从此使东北有了边里边外之分。新边设有四处边门，分别是舒兰、法特。荒山嘴子的巴彦鄂佛罗边门，长春西南的伊通边门，怀德的赫尔苏边门，四平东南的波尔图库边门，在地图上就可以清晰地看出以柳作界区画的边外之地，山川广袤，物产丰盛，山中奇产，水中珍藏，千种百种的方物特产，令人呼为。关东宝地，而长白山披覆雪冠，高耸众山之巅，开启松花、图门、鸭绿三江之源，更被爱新觉罗家族视作肇基之地。《满洲源流考》所记满族先人的足迹，正是一路从那里走来。康熙二十一年冬旬，其实柳条边。拥土新风，嫩柳初栽，天光云影映着翠柳寒烟，融着花香草香，别是一番风景。月光夜色之下，却另有意境。树影朦胧，月影渺渺，光影潋滟之间，看天河横斜，听地籁天音，叫人一时涌动诗情。于是康熙赋诗一首：柳条边望月。雨过高天起晚红，关山迢递月明中。清风寂寂吹杨柳，摇曳寒光渡远空。依依翠柳，融融月色，别有一番风情。乾隆东巡也曾赋诗六条边，西接长城东属海，六条街边画内外。不官之塞守攀离，更非村住劳民辈。取之不尽山木多，直宣因以限人过。盛京吉林各分界，蒙古直译严绥和。辟之文右八十里，围场旗址欲备走。周防节制有古风，节绳事近司足矣。我来策马寻边东，高可逾越，疏可通。迷路往来有时获，七舍海与不貉同。乾隆之诗，却将设置柳条边之意一一点破：一为以界蒙古，一为分吉奉之界。更为重要的是，圈禁其数百倍，如文王怨友一般的山河作为。渔猎之地，供八骑兵操练骑射，并将众多山川封禁为贡山、贡河，采补东珠、人参、黄鱼、松子、蜂蜜，以为公使之用。设边既是为了封禁，封禁是为了保护爱新觉罗家族祖宗肇迹兴亡之所，保持满族的国语骑射之风不变。封禁柳条边，也就是封禁东北，而边外之地是禁中之禁。山海关门时时严封密查，各柳条边门更是随时清边，严禁汉人越边打猎、采森、放牧、耕种，闲散流民进行驱逐，有闯关于边者一律严刑处罚，对徒利引送流民偷越者。也要杖责四十，诈号一月，严加管束。内廷供奉高士奇随康熙东巡时，在其日记体的《扈从东巡日录》中记述：“柳条边插柳结绳，划分蒙古境界，思越者必指重点。杨斌为柳条边状若中土之竹篱，却是说对了。掘土作堤。插柳作界，围禁起千里山河，封闭了一片土地，作为皇家的共山共和，一切方物都是皇家独享。又设立了进行的封堆，悬起进入的告示，圈定大片山林作为皇家和八旗的围场狩猎演武。东北大地就此成为禁软。高士奇随侍康熙，驻毕达生乌拉总管衙门时，看见居人两千余户，皆八旗壮丁，下取珍珠，秋许人参，冬收貂皮，以给公家及王府之用。贫苦的生丁终年奔走江河荒野，以按额完成采补纳贡之责。大生衙门每年采补的贡品有数百种之多，山林江河中的各类珍藏都在采纳之列。而在东北，不仅大生乌拉总管衙门承担着采补贡品之职，圣经、吉林、黑龙江三将军衙门也各有采贡机构——果子楼，需按例采纳贡品，贡山、贡河。都各有数十处之多。采补黏土香的贡山称香场，采补欧里的是欧里场，采剥桦树皮的叫做桦皮场。贡山、共和之外，更大范围的山场则被封禁为围场。吉林有西围、博都纳围、南荒围、芒克图围等多处围场。今天的伊通、磐石、抚余、榆树。延吉、珲春等市县都尽在围场之内。圣经围场以功能分最全最多，有御用为10处，王多罗为11处，先为14处，滦远为16处，历年应卜为63处。御用为为皇帝狩猎之区，专在皇帝寻衅时行为之用。王多罗为为圣经内务府生丁采补贡品之用，纤维专以补鹿，滦远为属边缘狩猎之地，历年应补为可以应季补打，做补遗补缺之用。东北三将军衙门每年都要按例组织行为狩猎，行为多在冬天，群山苍茫，四野沉寂，在末期的积雪中。将军指挥士兵设伏布阵，分队合击。鹿角响时，一声呐喊，合力向前。按照皇帝的设计，虽然追逐的是野猪、黑熊之术，却如同和敌军对垒厮杀。就在对熊皮、野猪的追杀中，八旗兵的彪悍勇猛可以相传不灭。在漫漫二百余年的时段里。被圈禁的东北山河，做了爱新觉罗家族财补贡品、演练骑射的御苑。吉林市郊的小白山望祭殿，祭祀肇祭神山的烛火，一直彻夜不息，先是在紫禁城内，由皇帝钦差大臣千里迢迢前往致祭，以后才由将军衙门代行致祭。在柳条边的缠绕之下，东北的山河。是这样历史性的错位了，而在二百多年里，闯关东的移民潮就是在这样的背景下滋生发展。移民们闯关东，不仅要闯关东，还要越边，可见其险其难。乾隆四十九年春，吉林城里的将军衙署之前，又有新的人犯被枷号示众。罪名除偷边越界、私采人参之外，又一罪名是娶贺哲人之女雅郎依为妻，并已生一女。那时汉人是不许与满族和其他少数民族通婚的，也不许携带家眷来东北。于是将叛将王世钦加号示众一年，以示警戒。一年期满后，另行发往燕帐之地。雅郎一则判给有劳绩兵丁为父，没人另外议罪。闯关东的移民要携眷同来，迟至光绪年间才得获准。之前汉族妇女严禁移居关外，即使在汉族妇女不得移民关外的禁令解除后，由于山海之隔，东北地区的人口中男女比例仍然是长期失调。因封闭封禁而产生的一种畸形的现象，自然影响到多方面的社会生活。今天，柳条边已成为历史的记忆，边墙内外发生的精心故事，很多已被岁月淹没。令我们欣慰的是，柳条边在封禁山河之时，客观上也保护了自然的资源。如今，曾作为共山共和的松水白山，依然天卷地爱，富饶无边。